0: Buongiorno, buonasera o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori e bentornati. Finalmente sono successe un po' di cose degne di essere raccontate in questo grande e calmo universo gentile. Certo, certo, posso immaginare la vostra reazione perplessa dalla mia placida descrizione del cosmo, ma sentite, l'universo non è che una zuppa calda con una patina un po' tipidina, quasi fredda, ai bordi della ciotola. Vista da fuori, insomma, da dove sono io, è il pasto tipico di quando hai preso un virus astroidale. Quando hai le temperature sballate sei obbligato a nutrirti, ma hai un po' di nausea. Allora lasci lì quella sbobba per un po'. Ecco. Ma ma, ma se poi la zuppa la guardi da vicino, ti accorgi che non è una semplice cremina tiepida. Dentro c'è ancora un cuore bollente, pezzi di psorga e parlesia, croccanti crostini di grano lunare. Insomma, visto da lontano. L'universo è qualcosa di tiepido e uniforme e rassicurante. Su quello che c'è al di là dei suoi limiti, ora non ne parliamo. L'importante è quello che si estende da qui a voi. Qui dove? Come sempre, dalla mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione. al contrario dell'universo tiepido di cui parlavo prima però io sono fumante devo pubblicamente fare un annuncio affinché sia chiara la mia posizione una volta per tutte questo posto non è in vendita Mi, mi, mi spiego meglio Qualche giorno fa si è presentata nella mia stazione una sblat, nel suo completo burocratico d'ordinanza. In mano aveva un plico di fogli e sulle fessure nasali portava un monocolo abbastanza grande da fornire una copertura a tutti i suoi sei bulbi visivi. Inizialmente ho pensato si trovasse da queste parti per effettuare qualche verifica relativa ai confini dell'universo e che si fosse fermata mh, semplicemente per un caffè. Stavo già per versarlo in tazzone bollente quando lei si è schiarita la voce e ha esordito dicendo... Visti i pochi clienti che visitano questo posto dovrebbe aver avuto tutto lo spazio tempo per leggere le 7.899 un email raccomandate che la metanina Corp le ha inviato. Ah, quella vocina monotona. Chi ha avuto a che fare con gli sblat sa di cosa parlo. Ma a infastidirmi non è stato tanto il suo tono quanto ciò che aveva detto. La dannata Metanina Corp, un vero e proprio colosso, una delle più grandi multiuniversali del settore energetico. Erano eoni che mi perseguitavano offrendomi una manciata di unicoin per rilevare la mia stazione, scrivendomi migliaia di lettere che puntualmente gettavo nell'annullatore di particelle. Che poi considerato che controllano oltre il 30% di tutte le stazioni di rifornimento dell'universo, che, che, che cosa se ne fanno di una piccola stazione periferica? Dannati monopolisti. Lei ovviamente ha proseguito a parlare senza nemmeno darmi il tempo di rispondere. Allora adesso parliamoci da Splat. a ah, Rimase, ovviamente interdetta dal mio aspetto non riuscendo a identificarmi a residente dell'universo. Lei è uno che sa farsi desiderare se lo lasci dire, ma il mio cliente non intende rinunciare all'acquisto, quindi sono qui per parlarle, faccia... Anche qui una pausa. Per parlarle chiaramente, la metanina corp le ha fatto un'offerta molto generosa che non esiterei a definire fuori mercato, non le sembra di stare tirando un po' troppo la corda. Non scenderò nei dettagli su come l'ho fatta scappare a zampette levate, ma vi posso dire che creatura mi è stata molto utile. (ride) Fatto sta che mentre correva via la sblatta ha detto che me ne sarei pentito amaramente. Non ho fatto in tempo a rispondere che mi sono pentito un universo fa di questa stazione, ma che adesso comincio ad esserci affezionato. Ma ora basta con le news su di me, passiamo alle news dall'universo. Ma prima una parola dai nostri sponsor. Fabbrica degli umani puoi divertirti a plasmare i tuoi umanoidi di carbonio. Simula l'avvelenamento da radio con i colori fosforescenti. Coltiva i mini organi di ricambio e divertiti a smembrarli e ricomporli. E con l'espansione Piccolo Dio puoi fondare la tua religione. E hai incluso l'altare su cui sacrificare i tuoi umanoidi. Fabbrica degli umani, il gioco educativo per i creatori del domani. Andiamo con un importante aggiornamento sul caso del serial killer delle lumache, soprannominato Il Bavetta, dai media. Gli investigatori nella notte hanno arrestato un sospetto, che ora si trova in stato di fermo in un luogo segreto per essere sottoposto a interrogatorio. Non sono state rilasciate informazioni in merito all'identità del presunto assassino, ma da quanto è trapelato sarebbero state rinvenute tracce del suo DNA sulle scie di muco di almeno tre delle vittime. L'avvocato dell'indagato ha rilasciato una dichiarazione, il mio cliente non ha niente a che fare con i tragici avvenimenti che negli ultimi tempi hanno sconvolto il pianeta Mucus e saremo in grado di fornire agli inquirenti le prove della sua innocenza perché venga rilasciato al più presto. Non sembra avere fine l'avanzata delle cavallette spaziali che da ormai un paio di orbite stanno razziando i campi degli astrocoltori nella galassia della dell'Amantide. Gli scienziati hanno annunciato di aver scoperto che tre delle lune orbitanti intorno al pianeta Almoglobox erano in realtà uova giganti contenenti ognuna migliaia di larve che si sono schiuse dopo essere state colpite da un raggio gamma. Ancora non è chiaro come fermare l'avanzata dell'orda di famelici insetti che sembrano essere immuni ai comuni antiparassitari nucleari. Nel frattempo l'Associazione Controllo Fauna Intergalattica ha annunciato che tutte le lune dei pianeti con atmosfera contenente ossigeno potrebbero essere gigantesche uova di insetti spaziali. Seguiranno pertanto controlli serrati. Vengo dal futuro per salvare l'universo. Questo è quanto dichiarato dal Gornoxiano che nella giornata di ieri ha fatto irruzione, nudo, nel senato intergalattico, interrompendo la seduta del Consiglio. Il tale, mentre veniva trascinato via a forza dalla sicurezza, ha dichiarato di essere riuscito a teletrasportarsi indietro nel tempo pochi attimi prima di un big crunch che sarà in arrivo tra solo 1,2 miliardi di anni. Nonostante lo scetticismo degli scienziati, concordi nel definirlo un mitomene, il soggetto ha dichiarato di essere l'unico a conoscere il segreto per evitare la fine dell'universo, e ha promesso di rivelarlo in un ebook presto disponibile al prezzo di 9 Unicoin 99. Non so quante copie venderà, ma dopo l'irruzione in Senato, dubito che gli basteranno a pagarsi le spese legali. Passiamo alla finanza, dove gli esperti assicurano che il prezzo della materia oscura continuerà a salire. Le quotazioni, che ricordiamo hanno raggiunto il massimo storico nei giorni scorsi, si sono impennate da quando l'industria cosmetica ha iniziato a utilizzarla per la produzione di creme solari. Ma insieme al prezzo continuano a crescere anche le polemiche. Gli ambientalisti denunciano infatti la non sostenibilità della raccolta di materia oscura, a causa dell'elevato consumo energetico necessario per illuminare lo spazio a sufficienza da individuarne le particelle nel buio. Inoltre, l'ecosistema di intere galassie verrebbe distrutto a causa dei perenni fasci di luce a oltre 2 miliardi di lumen a cui vengono costantemente sottoposti. In attesa di una regolamentazione ufficiale, la tensione resta altissima. Attenzione, è arrivato proprio in questo momento un aggiornamento in tempo reale sul caso del serial killer di Lumache. Il sospetto che era stato arrestato e interrogato nella notte risulta al momento evaso. Beh, questo sì che è inquietante. Ingente il dispiegamento di forze per intracciarlo mentre tutte le lumache di Mugus vengono invitate a drizzare le antenne, restare allerta e non uscire di casa per nessun motivo. L'avvocato del latitante, a seguito dei fatti, ha dichiarato Non ho idea di dove si trovi, ma sicuramente si è solo spaventato perché ha capito che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Sono certo che presto si presenterà spontaneamente dalle forze dell'ordine e avremo modo di chiarire il tutto. Ha inoltre aggiunto... Ci tengo a precisare che non ci sono prove contro il mio cliente e in questo momento le forze dell'ordine devono proteggere la sua incolumità, visto il clima di tensione che si è creato in tutto il pianeta. Beh, in effetti non è certo un periodo tranquillo per mocus e dintorni. Chiudiamo ora con una notizia più leggera che ci arriva dal mondo dello sport. È stato dichiarato privo di vincitori il 345 torneo di nascondino dopo 159 anni CU di gioco. Il torneo, terminato tre anni fa, aveva visto la vittoria di, cito le testuali, parole della commissione, Calendulo Gillian del pianeta Saffron, in quanto non ritrovato nonostante l'annuncio della sua vittoria, una dedizione impareggiabile e degna di essere celebrata. Ebbene è stato scoperto l'inghippo, Calendulo era in realtà disperso in un universo parallelo in cui aveva provato a nascondersi. Da notare che il regolamento non ha mai vietato né contemplato tale eventualità, in quanto mai ritenuta possibile ma sicuramente è una brutta tegola per il nascondino professionistico, già scosso dallo scandalo dei furbetti che sfruttavano dei wormhole per cambiare i nascondini un attimo prima di essere scoperti. In ogni caso, viste le proteste degli altri partecipanti, il torneo è stato annullato. Sarà prevista per la nuova edizione la clausola che vieta tale pratica. Sulle implicazioni scientifiche della possibilità di viaggio in altri universi se ne occuperanno invece gli sbigottiti studiosi di tutto l'universo, o, a questo punto, del multiverso. Un boss che voleva difendere il suo territorio. Un giovane pronto a qualunque cosa per proteggere la sua cassetta. Una gattina tutta fusa, ma dagli artigli affilati. Dal genio di felini, la storia di un rapimento finito molto male. Hanno commesso uno sbaglio e ora dovranno pagare. Il risgatto. Prossimamente in tutti i cinema dell'universo. La storia che voglio raccontarvi oggi non parla di un eccentrico personaggio, di un intrepido viaggiatore o di un coraggioso esploratore del cosmo. Perché questa volta il protagonista della nostra storia sarà un luogo. Uno dei luoghi più affascinanti, controversi e misteriosi dell'universo. Uno di quei posti che in almeno mezzo milione di galassie non possono nemmeno essere nominati senza costituire un reato federale. Infatti sono convinto che gli ascoltatori provenienti dalle galassie di Alpha, Beta, Delta, Epsilon e Gamma Centauri, Comorin, Snix, Altafern, BC00001, Glon375 e molte altre non potranno mai ascoltare questa mia trasmissione che verrà puntualmente censurata. Ma, per tutti gli altri, è il momento di scoprire la storia di un luogo intorno a cui sono nati miti e leggende e di cui si è scritta ogni genere di cosa, anche se poche creature ci sono state davvero. O quantomeno poche ne sono uscite per raccontarlo. Sicuramente visitatori galattici con qualche migliaio di anni alle spalle avranno già capito di cosa stiamo parlando. Esatto. Oggi vi racconterò del Lam Hotel, che è conosciuto con nomi diversi, Black Hotel, Il Grande Niente, Amnesia, Affitta Vuoto, Gravity Inn, più una serie infinita di nomi in codice diffusi in tutti quei sistemi dove non si può nominarlo. Ma ce ne sono così tanti che non posso certo elencarli tutti, però uno dei miei preferiti è sicuramente Spaghetti Hotel, nome che gli è stato attribuito per via dell'effetto di spaghettificazione che caratterizza un'intera ala dell'hotel a causa dell'abnorme attrazione gravitazionale. Infatti, per chi non lo sapesse, l'EM Hotel è così peculiare in quanto si trova in perenne orbita intorno all'orizzonte degli eventi di uno dei buchi neri più massicci dell'intero universo. E se vi chiedete come faccia a stare in equilibrio sull'orlo di un buco nero senza venirne mai assorbito all'interno, la risposta sta in uno dei principi fondamentali dell'antifisica, ovvero l'antigravità a cui viene costantemente sottoposto. Certo, come sapete bene, l'uso sconsiderato dell'antigravità è vietato da oltre 3 miliardi di anni, dopo aver conosciuto una certa diffusione, fino all'incidente del mega discount, quando il parcheggio sospeso del tristemente noto centro commerciale ha creato una lacerazione nel tessuto spazio-temporale che stava quasi per annichilire l'intero universo. Da allora la lezione è stata chiara, mai scherzare con l'antigravità. E così tutte le strutture antigravitazionali sono state smantellate. Beh, quasi tutte. Con Hotel non è stato infatti possibile, proprio per via della sua peculiare locazione. E così l'hotel ha continuato a restare aperto e mal frequentato, come sempre. A un certo punto si era anche ipotizzato di spingerlo semplicemente nel buco nero e liberarsene una volta per tutte, ma gli abitués si sono riuniti in comitato per la salvaguardia dell'EM e sono arrivati al punto da darsi turni per occupare perennemente almeno la metà delle stanze. Così l'hotel non è rimasto vuoto nemmeno dopo che il proprietario si è dato alla fuga come latitante, secondo alcuni rifugiandosi nell'ala spaghettificata e poi allungandosi fino oltre l'orizzonte degli eventi e trovando una via di fuga nel buco nero. E da allora tutti i tentativi di sgomberarlo per poterlo Poterlo demolire sono andati a vuoto. Sapete, non è facile controllare tutte le 20.000 camere dell'hotel, senza un registro ufficiale degli ospiti, poi. Oltre al fatto che lì dentro le leggi della fisica e dell'antifisica funzionano in modo strano e inaffidabile. Dicono che potreste tranquillamente aprire una porta dell'armadio di una stanza all'ultimo piano e ritrovarvi all'interno di uno sgabuzzino della manutenzione nella hall. Non so se questo sia vero al 100% perché anche io fatico a distinguere i fatti reali dalle storie che sono state inventate su quel luogo, ma può servire a darvi un'idea. Oppure, giusto per farvi un altro esempio, un astro commesso viaggiatore che è passato molto tempo fa dalla mia stazione, mi ha spiegato che esiste un'ala dell'hotel in cui tutte le percezioni sensoriali vengono amplificate all'infinito. Mi ha raccontato che mentre si trovava in una di quelle stanze insieme ad alcuni suoi amici durante una vacanza un po' particolare, uno di loro ha provato a dare un morso a un wolfie e ha iniziato immediatamente a comportarsi come un vero lupo lupomannaro. Hanno dovuto trascinarlo fuori dall'hotel in catene che ancora ringhiava e ululava prima che si riprendesse. Anche in questo caso non so quanto ci sia di vero. Se devo essere sincero, quell'astro commesso con gli occhialini e la valigetta non mi sembrava il tipo da frequentare l'HM Hotel, ma sono molte le testimonianze simili a riguardo. Un sorso d'acqua può far sentire dissetati per anni, portando a una lenta morte per disidratazione. Un semplice bacio conduce a un'irrefrenabile follia d'amore, che finisce inevitabilmente in tragedia, e un piccolo spavento causa l'istantaneo arresto di tutti i dodici cuori di un Bravelon. Per questo è l'ala più frequentata da chi è alla ricerca di brividi illeciti che siano causati dalle sostanze stupefacenti o da passioni particolari consumate lontani dagli occhi indiscreti. In ogni caso, sembra che pochi siano riusciti a uscirne vivi, e quelli che ce l'hanno fatta non vogliono di certo raccontare perché si trovassero lì, ma questo ci porta a un'altra peculiarità del Lame Hotel, l'incredibile tasso di sparizioni e mortalità tra gli ospiti. Non ci sono dati precisi a riguardo perché, come vi spiegavo, i registri sono poco affidabili, ma sembra che così tante persone si siano perse al suo interno da dare origine a un singolare avviso appeso sopra il banco dell'accoglienza. Si può fare il checkout a qualsiasi orario, ma non si può mai andarsene. Da brividi, non trovate. E non è tutto. Perché la parte più inquietante dell'hotel è sicuramente l'Alakou. Un luogo maledetto, dove taluni sostengono che al suo interno si verifichi una particolare singolarità quantistica, per cui le vittime sono allo stesso tempo morte e non morte. Ovviamente più ci si avventura in questo terreno, più si scivola nel campo delle speculazioni. Eppure la maggior parte delle testimonianze di chi è uscito effettivamente dall'hotel vanno in questa direzione. Molti sostengono di aver addirittura incontrato un giovane che si aggirava a cavallo per i corridoi della Lacù alla ricerca del padre, e che quel giovane fosse proprio il figlio del fondatore dell'hotel, entrambi vissuti e morti milioni di anni fa. Ma qui voglio fermarmi perché preferisco tenermi ai fatti e alla realtà. Qualunque cosa questa voglia significare quando si parla dell'EM Hotel. La verità è che quel luogo ha ispirato milioni di storie, racconti, romanzi, opere di genere in tutto l'universo. Alcuni credono addirittura che abbia un'influenza costante su molti hotel infestati presenti in tutto il cosmo e che sia il fulcro di una rete malvagia che si stende in tutto lo spazio e il tempo. Quel che è certo è che Lemotel è stato frequentato nel corso del tempo da milioni di astroviaggiatori, rockstar, indagatori dell'occulto e cacciatori di misteri, ma principalmente i suoi clienti abituali sono stati criminali, poco di buono, e gente che aveva bisogno di nascondersi nei meandri delle sue stanze o che se doveva far sparire qualcosa in tempi rapidi, trovava comodo avere un buco nero proprio di fronte alla finestra della propria stanza. Io non ci sono mai stato e anche se credo che non lo visiterò mai, devo ammettere che ha sempre esercitato un fascino torbido sulla mia fantasia.
1: non ti sento tu non puoi venirmi dentro è una catena che si spezza se la tocchi ci resti sotto allarga le gambe tocca il fondo mille morsi muovi il collo apri la bocca non ti sento tu non puoi venirmi dentro è una catena che si spezza se la tocchi ci resti sotto allarga le gambe tocca il fondo mille morsi muovi il collo apri la bocca non mostrare il fianco non mi parlare non ti sento tu non puoi venirmi dentro è una catena che si spezza se la tocchi ci resti sotto allarga le gambe tocca il fondo mille morsi muovi il collo apri la bocca Costringerò, balla fino a svenire, cavalcalo. cavalcalo. Balla fino a svenire, cavalcalo. cavalcalo. Balla fino a svenire.
0: Questa era Io non dico mai la verità di Etna, una cantante di fuoco degna delle lune vulcaniche di Trateria. La verità, cos'è in fondo? Fu- Cosa vi avrò raccontato di vero sull'Emotel? Questo non posso saperlo. Quello che so è che la verità, in un universo espanso, non è che qualcosa di instabile, che può cambiare a seconda del quadrante in cui ci si trova. Per voi, là in mezzo, il tempo è una linea. Per me, qua, ai limiti del tutto, è un cerchio che ribolle in lontananza, rigonfiamenti che scoppiano in contemporanea eppure a miliardi di anni di distanza, Beh, ascoltatori, come sempre, inviate le vostre canzoni a ultima gmail.com e seguitemi su Instagram e su Tentacle App come Ultima Stazione. E... Scusate, ascoltatori, sarà forse l'influenza dell'Emmotel, ma sembra che oggi accadano davvero cose strane. Sto guardando fuori dalla finestra della stazione e. Vedo qualcosa che mai avrei creduto possibile. Qual- qual- qualcuno sta... Sta costruendo qualcosa su un asteroide qui vicino. Non vedo nessuno però. Solo due ruspe meccaniche e quello che sembrerebbe un prefabbricato. Sono confuso e preoccupato. Non sono neanche più abituato ad avere dei vicini. Comunque, come sempre, vi terrò aggiornati. Arrivederci, ascoltatori. Dai limiti dell'universo, è tutto.